0: Escuchas, escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Fuera de la Caja, con Macario Esquetino. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche, esta es la emisión número 84 de Fuera de la Caja, estamos en cuarentena, recuerde no salir quédese en su casa, que es lo importante estoy grabando el 21 de abril para tener referencia aun cuando eh, siendo hoy una emisión par nos toca hablar de estos temas de largo aliento de cualquier forma están eh, ocurriendo eh, eventos eh, ya conectados con eh, lo que vamos a comentar hoy eh, pues que conviene tener más o menos clara la fecha en que se grabó eh, cada una de las emisiones eh, le digo siendo una emisión par nos toca hablar de estos temas de largo aliento y recientemente hemos eh, comentado acerca de la construcción de la narrativa eh, que me parece va a ser determinante para definir cómo será la década entera. Creo que este es un tema que no a algunas personas les parece que es eh, muy acelerado estar pensando en toda la década, pero eh, creo que... Realmente vamos a estar definiendo en estos días lo que ocurrirá durante los siguientes 10 años. La pandemia, le, le he comentado en ocasiones anteriores, no creo que modifique de forma significativa el rumbo en el que nos estamos moviendo, pero sí acelera procesos y eh, creo que estamos en una eh, situación en la cual la discusión y definición de qué fue lo que ocurrió durante estos meses va a ser determinante. Ya habíamos comentado esta lucha por eh, saber eh, si el eh, coronavirus es producto de malas costumbres culinarias en eh, esta región eh, de Hubei, allá en China, o si pudo haber sido la fuga de algún experimento en eh, alguno de los laboratorios que están en esta misma región, exactamente en la ciudad en donde inició este fenómeno. Eh, no va a estar claro por un buen rato, pero pero ya hay mucha información al respecto eh, porque pues va a ser importante ver qué tanto tuvo que ver China en esto, si es un problema causado eh, directamente por ellos o bueno, fue una mala circunstancia de cualquier manera queda por verse qué hicieron en los primeros días por qué no avisaron a tiempo eh, la información no ha sido clara recientemente hace unos dos, tres días acaban de modificar el número de personas que murieron en Wuhan eh, con motivo de esta infección de forma pues que eh, China tiene varias cosas en contra también tienen cosas en contra los gobiernos populares Populistas que eh, no quisieron hacer caso, menospreciaron la situación, ahí está Italia, está España, Estados Unidos, Brasil, México, la India, eh, gobiernos eh, que no quisieron reconocer que estaban enfrente de una situación muy complicada, no querían perder eh, popularidad tomando medidas difíciles, eh, al final las han tenido que tomar, eh, pero además tienen que cargar con una cantidad importante de muertos que no debieron haber ocurrido, eh, por eso están viendo si pueden culpar a China, eh, pero va a ser complicado el asunto, por ejemplo el señor Donald Trump está viendo si logra mover parte de la culpa al, al gobierno chino y otra parte pues a los eh, competidores demócratas diciendo que los gobernadores son los culpables y que no hicieron lo que tenían que hacer porque él como siempre ya sabía lo que estaba pasando y actuó perfectamente. Eh, algo similar está haciendo en México el señor López Obrador, eh, pero también Bolsonaro en, en Brasil, y lo mismo hicieron los gobiernos de España e Italia, así que eh, esto es una constante en todos estos eh, gobiernos populistas. Eh, me parece que la discusión va a ser más seria hacia el verano, cuando el fenómeno económico sea más notorio. Eh, ya lo es, por ejemplo, en España, en Italia, en distintos países de Europa, eh, eh, que ya van a intentar eh, reiniciar actividades de manera muy paulatina a principios de mayo, eh, pero que sí están eh, resintiendo el golpe. Debido a sus características institucionales, con un estado de bienestar muy amplio, eh, han podido canalizar recursos a las familias y, y esto pues, ha significado que no se queda nadie en una situación muy grave de quienes están en el sector formal. Eh, hay informalidad en España y en Italia, no al nivel que tenemos en América Latina, pero sí existe y en esos sectores no está llegando ayuda de ningún tipo hay también dificultades para pequeños y medianos empresarios y, y creo que estos grupos van a, a empezar a presionar, eh, recuerde usted, eh, España eh, obtiene del turismo cerca del 14% del PIB, Italia está en el orden del 10% y en ambos casos el ingreso debe haber sido cero durante marzo, durante abril eh, así seguirá en mayo, no sé si esto logre recuperarse en el verano, pero después de dos o tres meses de, de ingresos tan reducidos va a empezar la presión. Eh, algunas personas perderán todo su ingreso, le comentaba informales, personas del sector turismo en general, en México, en España, en Italia, en Estados Unidos, en todas partes. Eh, y otros no pierden nada. Es el caso, por ejemplo, de los funcionarios públicos de todo nivel. Una persona que trabaja para el gobierno sigue recibiendo su sueldo. Eh, ...completo, aunque no esté yendo a trabajar o lo haga desde su casa. Lo mismo está ocurriendo con maestros en todos los niveles educativos. Entonces, eh, de entrada, este golpe económico va a producir un problema de desigualdad. Algunos pierden todo, otros no pierden nada y en medio pues estará todo el resto de la población. La pérdida promedio que yo me imagino vamos a tener... En particular, durante estos seis meses que empiezan en marzo, eh, va a ser del orden del 10%, 15% del PIB medido en términos anuales. Esto es una caída muy fuerte de ingreso, es decir, durante esos seis meses el ingreso se reduce en el orden del 20%, eh, suponiendo que después pueda recuperarse. Eh, una caída de 20% en el ingreso no es sencilla de administrar y sobre todo, recuerde, considerando que algunos no pierden nada y otros pierden todo. Entonces eh, creo que este fenómeno de desigualdad va a ser la clave del de verano que vamos a tener. En verano estaremos discutiendo en todos los países del mundo quién es el culpable, eh, cómo se resuelve, cuál es la mejor forma de entender lo que estamos viviendo y lo vamos a hacer alrededor de la desigualdad porque este ha sido el tema que ha ido creciendo en las últimas décadas. Cuando en los años 70 empieza a hacerse menos útil el eh, uso de la pobreza como discurso político y el uso del proletariado como actor de cambio estoy hablando de lo que ocurre en particular en Europa y Estados Unidos eh, lo que hacen los líderes políticos que utilizan estos discursos para acumular poder es buscar otro tema y el tema que encuentran es la desigualdad primero tratando de argumentar eh, acerca de la desigualdad entre el capital y el trabajo que es lo mismo que venían hablando antes en términos de pobreza más recientemente, insisto, en los años 70, en términos de desigualdad, pero eso no, no tiene mucha utilidad en sociedades que son cada vez más de servicios y con una clase media cada vez mayor. El tema de pobreza deja de ser relevante y el tema de desigualdad entre trabajadores y dueños de empresas tampoco vende mucho. De forma que mueven la, la discusión de desigualdad acerca de otras características. Eh, el género, que es un invento de, de estos grupos políticos de los años 70, eh, ya no hablan del sexo sino del género y, y con esto pueden ir construyendo distintas categorías para todas ellas eh, con espacios que puede uno argumentar de desigualdad, que les permiten acción política, que es lo relevante para ellos. Eh, esto también ocurre alrededor del color de piel, del origen de las personas, me refiero al país de nacimiento, incluso de la religión. Eh, todos estos temas de desigualdad les permiten mantenerse activos políticamente, pero no, no dan para ganar una elección nacional. Es decir, eh, usted puede obtener gran apoyo de un grupo cuando le dice que está sufriendo de desigualdad y que los culpables son otros, pues este grupo lo va a seguir a usted, pero no le alcanza para juntar suficientes grupos como para ganar una elección nacional lo que cambió las cosas fue la recesión de 2008-2009 que sí permitió construir un discurso general alrededor de la gran desigualdad entre los financieros, los banqueros los gobiernos que los rescatan y todos los demás por eso eh, la construcción en eh, Nueva York de este grupo del de 99% en contra del 1% que lo tiene todo eh, un discurso similar al que en 2011 se construyó en España alrededor del movimiento del 15 de marzo que después se convirtió en un partido político que se llama Podemos y que hoy está en el poder en, en eh, España en alianza con el Partido Socialista Obrero Español. Eh, estos grupos pues, eh, políticos eh, aprovecharon esta construcción del discurso de desigualdad en combinación con la crisis económica de 2008 para en empezar a ganar elecciones. A lo mejor no, no pensaron que esto se puede usar exactamente igual desde la izquierda como son ellos, que desde la derecha. Eh, de ahí surge el tipare en Estados Unidos, que después va a ser la esencia del trumpismo. Eh, todos estos apoyadores de Trump provienen de esta eh, misma lógica de desigualdad, en donde ellos no son culpables de nada, sino que son víctimas de un abuso construido afuera. Eh, los seguidores del señor Trump, usted los conoce, son en en su mayoría hombres blancos con pocos estudios, con nivel de ingreso abajo de la media y que viven en eh, pequeñas ciudades o pueblos. Es todo el centro de Estados Unidos que le permite al señor Trump ganar la elección hace ya cuatro años, eh, gracias a que por la forma de votación en Estados Unidos, estos estados en donde hay poca población eh, tienen un peso relevante en eh, los eh, votos electorales y esto fue lo que le ayudó a ganar eh, ahora vamos a ver en qué acaba, pero eh, otra vez esta discusión acerca de desigualdad me parece, va a ser el eje sobre el que nos estaremos moviendo eh, me parece que aquí en México tenemos algo parecido eh, el señor eh, López Obrador ha sabido eh, construir una narrativa exitosa en términos electorales apelando a ideas muy simples que son muy comunes eh, puesto que la inmensa mayoría de los mexicanos pasa por la educación primaria, pues todo mundo se aprende los cuentos de la historia nacional que se cuentan en cuarto año eh, son cuentos hechos para pues, tener una idea nacional histórica eh, en donde hay pues, los héroes muy buenos y los bandidos muy malos y el, el señor López Obrador se ha ido convirtiendo en su discurso en el heredero de todos estos grandes y, y buenos héroes eh, ha podido adicionalmente sumarle algo que nadie más había hecho en México previamente eh, me refiero al siglo XX eh, que es eh, la combinación de este discurso histórico tradicional mexicano el nacionalismo revolucionario con eh, la religión eh, aunque creo que el señor López Obrador no es católico es de Tabasco y ahí eh, hay otras eh, diferentes denominaciones y creo que él es de alguna denominación cristiana pero en cualquier caso conoce perfectamente los eh, símbolos del de catolicismo y los ha estado utilizando para eh, colocarse bien desde el nombre del partido que creó, el día que registró su candidatura que fue el 12 de diciembre precisamente de la Virgen Morena eh, el uso constante de referencias a, a la Virgen pero también recuerde usted hace un par de semanas su eh, relicario el detente para impedir eh, que el virus le haga daño gracias a pues el poder eh, me imagino moral que tiene esta eh, figurita eh, bueno pues eh, esta combinación que yo llamaría nacionalismo revolucionario católico eh, le fue muy exitosa al señor López Obrador para lograr lo que él realmente quería que era tener el poder ya lo tiene, en este proceso de, de llegar al poder se fue eh, reuniendo o acuerpando con muchos pri resentidos que habían abandonado ese partido y se habían ido al PRD eh, y más recientemente pues eh, se ha rodeado de personas yo diría dirigidas desde Cuba que tienen el objetivo de construir estos eh, socialismos latinoamericanos que, que han sido un fracaso siempre y lo seguirán siendo eh, pero que son muy populares eh, porque coinciden con varios de los puntos del populismo latinoamericano, sea el populismo cardenista, origen de este nacionalismo revolucionario o el populismo peronista o el de cualquier otro país que usted quiera de este subcontinente, en donde nos encantan estos eh, discursos, y eh, eh, en este momento en el cual estamos en una situación crítica tanto en materia de salud como en materia económica eh, agravado por muy malas decisiones tomadas por el gobierno de López Obrador en 2019 tanto en materia económica como en materia de salud, eh, pues ya no encuentra la salida, y como ocurre con este tipo de líderes cuando todo se les complica, lo que hacen es radicalizarse, son absolutamente incapaces de reconocer que pudieran estar equivocados y corregir, no lo está haciendo el señor Trump y no lo está haciendo el señor López Obrador, entonces pues se radicalizan y van cerrando el grupo que tienen a su alrededor eh, de manera que quienes hoy pues, eh, participan en el gobierno de López Obrador, me parece, son en su inmensa mayoría estos bolivarianos eh, dirigidos desde Cuba, eh, que están tratando de construir en México este pues, eh, socialismo latinoamericano, versión siglo XXI, eh, que indudablemente sería un fracaso si llegan a, a, a construirlo, pero lo van a intentar. Eh, y parte de este proceso pasa por la destrucción eh, de cualquier opción democrática. Si usted revisa lo que ha ocurrido en la historia de América Latina de los años 50 para acá, eh, todos los grupos de este corte político que han llegado al poder, lo primero que hacen es tratar de acabar con cualquier eh, asomo democrático, cancelando leyes, destruyendo instituciones eh, y eventualmente empobreciendo y aislando a la población. Eh, no serían capaces de ganar una elección libre nunca. Eh, puede ser que hayan llegado al poder en una elección libre, fue el caso, por ejemplo, de Hugo Chávez, pero ya una vez ahí, pues eso no vuelve a ocurrir. Eh, Fidel Castro llegó al poder en una rebelión, pero nunca hizo una elección, no fuera a ser que perdiera. Eh, y esto mismo ha pasado en todos los demás lugares. Hace muy pocos meses, recuerda usted, el zainete alrededor de Evo Morales, que eh, pues eh, quiso jugarle a la elección y se le complicó la vida muchísimo y tuvo que salirse, eh, porque bueno, pues hubo circunstancias muy específicas en ese momento, por eso ningún otro líder eh, le anda jugando a las elecciones, tratan de controlar todo, eh, eso es lo que en México tenemos que impedir que ocurra eh, no hay ninguna duda que el señor López Obrador ganó democráticamente la elección y es legítimamente el presidente del país, eh, pero sus decisiones son extremadamente costosas, eh, aún que lo sean pues es, él tiene el derecho y la obligación de estar en donde está eh, eh, lo que hay que evitar es que nos cerraran la posibilidad de seguir criticando y de ir construyendo opciones políticas alternas eh, estos seguidores bolivarianos a los que he hecho referencia continuamente intentan desacreditar las opiniones de quienes no estamos de acuerdo con su líder eh, acusando de golpismo y de golpe blando y de eh, un organismo paranoica que ellos eh, se imaginan eh, simplemente se trata de que sigamos haciendo lo que se hizo durante los últimos años en México, López Obrador fue un crítico denodado de los gobiernos que hubo anteriormente y pues pudo seguir opinando eh, construyendo su opción política nadie lo obstaculizó, incluso lo ayudaron a que Morena funcionara eh, bueno pues ahora necesitamos seguir en esa misma lógica necesitamos críticos que tengamos la posibilidad de opinar y necesitamos líderes locales que vayan organizando opciones políticas y que no sean obstaculizados de manera artera por este grupo de bolivarianos que, insisto, serían incapaces de ganar ellos una elección y, por lo tanto, eh, quieren eh, afianzarse alrededor del señor López Obrador para nunca soltar el poder. Eso es lo que tenemos que evitar, pero eso es el tema, precisamente, de las discusiones del verano, este, este verano de la desigualdad en el cual todos ellos van a estar argumentando que eh, los problemas vienen de este mítico neoliberalismo que destruyó al sistema de salud cuando en realidad fueron ellos que acabaron con el seguro popular y dejaron en los huesos al sistema de salud gracias a la pésima actuación de Raquel Buenrostro como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda eh, van a querer decir que la crisis económica es producto de los empresarios cuando los empresarios llevan ya dos meses tratando de convencer al gobierno de que se haga un programa de rescate a la economía que permita eh, defender los empleos. Eh, pero no, eh, no lo quieren hacer porque pues, se quedarían sin argumento. Es preferible que todo se hunda y entonces argumentar que los empresarios tienen la culpa. No olvide usted que López Obrador en 2012, eso fue lo que dijo, que se hunda Pemex ya lo salvaremos nosotros bueno pues ahí tiene usted hoy a Pemex y ya sabe usted con toda claridad que eso no se va a salvar eh, así están las cosas, vamos hacia un verano muy muy complicado eh, pero antes de llegar al verano hay que sobrevivir esta situación y por eso le pido quédese en su casa cuídese mucho, no se arriesgue que no vale la pena, no se vaya usted a contagiar y sobre todo no vaya a contagiar a otros, muchísimas gracias por escucharme recuerde Macario MX www.macario.mx es la página electrónica correo electrónico macario macario.mx y en Twitter macario_mx muchísimas gracias por escucharme esto fue fuera de la caja Dixo presentó fuera de la caja con Macario Esquetino